0: Wenn man einen Piloten fragt, der rund zwei Monate nicht mehr geflogen ist, wie sehr er sich freut auf einer Skala von 1 bis 10, dann kommt diese Antwort hier. Das war Klaus. Er ist Kapitän bei der Lufthansa, fliegt dort die Kurz- und Mittelstrecke. Im Plane Mania Air Talk haben wir über seine Zeit am Boden gesprochen, vor allem aber auch darüber, wie es jetzt wieder ist zu fliegen und wie er sich auf den Neustart im Cockpit vorbereitet hat. Die wichtigsten Antworten aus dem Air Talk Video jetzt sozusagen für unterwegs. Für Klaus ist es letzte Woche wieder losgegangen. Nach Corona-Flüge unter anderem nach Berlin, München oder Barcelona hat sich auf diese Flüge ganz besonders vorbereitet. Dazu gehört auch ein Training im Simulator. Und der Moment, als er dann in Frankfurt mit seinem A320 zum ersten Mal wieder abgehoben ist, das war für ihn ein sehr besonderer. Das
1: war wirklich so ähnlich wie das, der allererste Flug. Das vergisst man ja auch nicht in seinem Leben. Das allererste Mal, wo man mit so einer kleinen Sportmaschine dann in Amerika damals in der Flugschule abgehoben ist, ist einfach ja so ein Bauchkribbeln. Das kennt, glaube ich, auch jeder Passagier, der das erste Mal fliegt oder wird sich vielleicht auch oder wahrscheinlich an seinen allerersten Flug erinnern. Und so ähnlich muss man sich dieses Gefühl auch vorstellen. Also das ist wirklich toll. gewesen.
0: Wie eben schon kurz erwähnt, Klaus hat erst einmal in Frankfurt einen Termin im Simulator gehabt und ich wollte von ihm wissen, welche Strecke er da geflogen ist.
1: Also da gibt es unterschiedliche Strecken. Wir sind sowohl von nach Salzburg geflogen, nach München, nach Nizza. So unterschiedlicher Airports mit unterschiedlichen Ansprüchen oder äh, Schwierigkeitsgraden haben wir da genommen und eben auch gewisse Szenarien durchgespielt, die denn äh, durchaus sehr anspruchsvoll sind. Wobei es dann immer gar nicht so sehr um das Szenario an sich geht. Wenn man zum Beispiel Vulkanaschewolke simuliert, ist das jetzt ja nicht extrem wahrscheinlich. Aber man kann anhand solcher komplexen Situationen und Fehler sehr gut die Zusammenarbeit der beiden im Cockpit mit den technischen Einschränkungen hervorragend ähm, Üben, trainieren und auch sehr viel daraus lernen.
0: Und für das Comeback im Cockpit hat er sich auch was überlegt, eine besondere Durchsage an die Kabine und damit hat er einiges ausgelöst. Wir hören uns das mal an auf seinem Instagram-Profil Quack747, da hat er das hochgeladen. Ohne das Video zu sehen, jetzt nicht ganz so leicht zu verstehen, aber ihr schafft das schon. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Kapitän,
1: mein Name ist Klaus Wader und auf dem Weg in Barcelona. Ja, Vorbereitungen sind abgeschlossen, gleich kann es losgehen. Ähm, erlauben Sie mir noch ein paar persönliche Worte vorweg. Ihre Crew ist wochenlang, teilweise monatelang nicht geflogen, hat sich in Simulator oder im theoretischen Training fit gehalten für diesen Tag hin. Um das machen zu so können, dass wir die Individuen ziehen. Aber das Ganze ist nur möglich, weil Sie an Bord sind und wir Sie fliegen. Und insofern möchte ich mich persönlich bei jedem Einzelnen bedanken dafür, dass Sie da sind. Gleich geht's los, wollen wir zur Stand hier in Frankfurt. Ich erwarte einen ruhigen und glücklichen Flug, alles Weitere, wenn wir die Reiseflug erreicht haben. Machen Sie es sich bitte bequem.
0: Auf dieses Video gab es ganz viel Feedback. Auch in die FAZ hat es Klaus mit seiner Durchsage geschafft. War alles nicht so geplant und er war überwältigt im Nachhinein.
1: Ja, also das hat mich wirklich selber umgehauen. Also ich hatte mir das mehr oder weniger kurzfristig überlegt. Gar nicht so sehr, weil ich wollte eigentlich wieder bedanken und einfach nur mal klar machen, wie eigentlich die Reihenfolge ist, was wichtig ist. Das Ganze, dass wir hier fliegen und das unheimlich gerne machen und lieben, das geht ja nur, wenn Passagiere sich entscheiden, mit uns zu fliegen. Und diese Kausalität darf man ja nie außer Acht lassen. Das muss immer klar sein, dass es genommen so geht. Das habe ich versucht, einfach möglichst ähm, ehrlich und authentisch rüberzubringen, so wie ich es gerade gefühlt habe. Und das Feedback direkt an Bord, ich habe das dann bei allen Flügen, die ich gemacht habe, so gemacht, war halt schon überwältigend von den Kollegen oder auch von anderen Passagieren, die mich eben ad hoc angesprochen haben. Und äh, dann habe ich mir gedacht, oh, ich nehme es mal auf, einfach nur meiner Familie, dass da so vorzuspielen, wie sie das so finden, und wurde halt motiviert, das dann zu teilen. Und diese Reaktion bin ich natürlich völlig überrascht. Und ich finde es aber toll, weil ich offensichtlich, oder weil eben offensichtlich das wahrgenommen wird. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ihr wisst es selbst, noch immer ist es ruhig am Himmel, auch wenn schon wieder mehr Flugzeuge unterwegs sind. Aber Logo so richtig voll ist der Luftraum noch nicht.
1: Manchmal ist es dann etwas angenehmer dadurch, weil man dadurch vielleicht eine Abkürzung bekommt oder nicht an der Startbahn warten muss. Und das, das ist sicherlich alles vielleicht angenehmer. Aber der andere Effekt ist ja, wenn ich an einem Airport wie Barcelona lande und dort stehen Dutzende und aber Dutzende von Flugzeugen und Teile des Terminals sind abgesperrt, dann kann ich mich ja auf keinen Fall darüber freuen, egal ob das jetzt unsere Airline ist oder in dem Fall eine andere Airline. Das ist ja etwas, was so dauerhaft auf keinen Fall funktioniert.
0: Absolut verständlich. Klaus ist zurück im Cockpit und das nicht nur auf Linie. Er hat zwei ganz besondere Flüge machen können. Die Lufthansa hat ihre Flugzeuge ja überall abgestellt, am BER zum Beispiel, klar in Frankfurt, in München. Aber auch in Nordholz, das ist in der Nähe von Cuxhaven, also ganz im Norden. Zwei A320 hat er von dort zurück nach Hause geflogen, nach Frankfurt. Der Weg da hinten, kleines Abenteuer. Nur ein Teil davon ist Klaus geflogen, aber da hat er natürlich am Fenster gesessen.
1: Also das ist ja die F-Geek-Rule number one, always choose the window seat. Also, <lacht> ich meine, ich beobachte das ja sicherlich auch, dass manche der Vielflieger, die dann daneben mir sitzen, mich schon ein bisschen komisch anschauen, auch wenn ich das Handy die ganze Zeit aus dem Fenster halte oder die ganze Zeit rausschaue. Und wenn ich das in Uniform mache, gucken sie wahrscheinlich noch mehr oder noch komischer. Aber das ist ja egal. Das macht mir einfach Freude und deswegen mache ich das da. Und genau, dann sind wir nach Bremen geflogen. Dann sind wir von Bremer Flughafen mit der Straßenbahn zum Bremer Hauptbahnhof gefahren. Vom Bremer Hauptbahnhof dann mit der Nordwestbahn nach Bremerhaven-Lehe da dann umgestiegen in die Regionalbahn oder ich weiß nicht mehr genau, was das war, von dort dann Richtung Cuxhaven und sind in Nordholz dann ausgestiegen. Das Ganze wurde doch immer ländlicher und äh, <lacht> die Kollegen waren schon auch begeistert, die kamen alle nicht aus Norddeutschland. Und ähm, ein lustiges Feature, die letzte Regionalbahn, die... Ähm, auf der Strecke Richtung Nordholz, Nordholz, da hub der Lokführer die ganze Zeit, weil so viele Bahnübergänge kommen, die keine Schranken haben, damit die Kühe oder die Autos dann merken, jetzt kommt ein Zug. Und ähm, ja, in Nordholz hat uns dann die Lufthansa Technik abgeholt und mit dem Bus zum, zum Flughafen angekommen.
0: Die sind ja dafür verantwortlich, die Maschinen fit zu halten, auch wenn sie länger geparkt werden. Das heißt, die Technik-Crew hat die Flugzeuge flight-ready gehalten.
1: Das heißt so, dass es jederzeit wieder losfliegen könnte. Und ähm, deswegen waren die Techniker regelmäßig da, das heißt zwei bis drei Tage die Woche, und haben dieses Flugzeug permanent gewartet. Das sind dann bestimmte Ereignisse, die gemacht werden müssen. Das Flugzeug muss dann bewegt werden, dass nicht die Reifen eckig werden und die Triebwerke müssen mal angelassen werden. Und ähm, das haben die wirklich so klasse gemacht. Als wir das Flugzeug übernommen haben, war es so, dass ich nicht das Gefühl hatte, das Flugzeug wäre zwei Monate da gestanden, sondern ich hatte gedacht, dass wir vielleicht einen Tag vorher äh, das letzte Mal geflogen. Das war so wirklich
0: sensationell. Mehr zur Wartung der Lufthansa-Technik in Hamburg gibt es in der letzten Podcast-Folge, die heißt Parkplatz XXL. Oder es gibt auch ein Video bei YouTube oder noch besser angucken auf planemania.tv. Das Flugzeug in Nordholz, das war dann in einem 1A-Zustand und dann ging es auch ran an die Startvorbereitung. Das Besondere der Flughafen Nordholz, der ist ja nicht im System. Da fliegen normalerweise keine Maschinen der Lufthansa hin. Das Navi, das musste sozusagen erst einmal programmiert werden. Und so geht das. Also du musst, ähm, wie gesagt, in der Database den Flughafen eingeben mit der Runway, die du haben
1: willst. Da musst du die Koordinaten die wir vorher rausgesucht haben und dann erklärst du dem, wo das ist. Und dann malt er diesen Flughafen sozusagen in der NAV-Database ein, gibst du noch die Höhe der Runway an, also in der Elevation über dem Meeresspiegel und dann kannst du daraus dann die, die Abflugroute programmieren. Die Karten dafür hatten wir auch nicht ähm, elektronisch zur Verfügung wie üblich, sondern die hatten wir ausgedruckt in Papierform. Damit. Sowieso, wenn man an solchen Flughäfen ist, die wirklich sehr klein sind und äh normalerweise wirklich nicht ist, es ist es eine Zeitreise und sowas etwas sehr, sehr Besonderes.
0: Dann Abflug in Richtung Heimatbasis. Der A320 war leer, nur Klaus und sein Co-Pilot waren an Bord. Kein Gepäck, also alles sehr besonders, wie immer in der Fliegerei. Der Blick geht aber aufs Wesentliche.
1: Als Pilot ist man da wirklich immer konzentriert. Das klingt manchmal ein bisschen langweilig, aber es so zu machen, wie man es immer macht. Und gerade bei besonderen Flügen, habe ich auch zu meinem Co-Piloten im Briefing gesagt, die halt eben nicht alltäglich sind, das noch mal mehr darauf zu achten, es so zu machen, wie man es immer macht, weil der Fehler lauert irgendwo im, im, im kleinen Detail, das man übersieht oder so und deswegen versucht man sich darauf zu konzentrieren, dass die Sicherheit einmal an erster Stelle steht. Trotzdem war es natürlich gestern bei diesem traumhaften Wetter über Norddeutschland natürlich ein wahnsinniges Erlebnis da direkt Richtung ähm, Elbe zu starten und äh, dann mit einer Rechtskurve an Bremen vorbei. Hab auf die Uhr geschaut. Wir haben äh, knapp neun Minuten gebraucht vom Losfliegen in Nordholz, bis wir an Bremen vorbeigefahren sind, gegenüber zwei Stunden von Bremer Flughafen nach Nordholz <lacht> mit den verschiedenen öffentlichen Verkehrs. Also 1 zu 0 für das Flugzeug
0: an dieser Stelle. Ja. Und wir haben dann auch nochmal über die aktuelle Situation gesprochen. Viele Menschen wollen in diesem Sommer aufgrund von Corona mit dem Auto in den Urlaub fahren. Es ist also davon auszugehen, dass einige ganz bewusst auf das Flugzeug verzichten. Dabei ist die die Luft, das hört man ja immer wieder sehr sauber an Bord. Die Luft, die wird ja nicht von vorne nach hinten irgendwie durchgewechselt, sondern von oben nach unten. Das passiert auch ständig. Und so sieht Klaus beim Fliegen auch keine große Gefahr. Ich
1: denke, dass die größere Gefahr irgendwo vielleicht ist, wenn man in einem engen Warteraum wäre oder so, es wäre wesentlich stickiger. Da sollte man dann eher aufpassen. Im Flugzeug selber ist die Übertragungsgefahr aus meiner Sicht extrem gering, weil genau wie du sagst, die Luft von oben nach unten ausgetauscht wird und die gesamte Flugzeugluft wird im Prinzip alle drei Minuten komplett getauscht. Und ähm, dadurch, dass man im Reiseflug die Luft ja von außen ansaugt, verdichtet und auf die richtige Temperatur bringt, ähm, ist die Luft, die man dort eben ins Flugzeug leitet, sehr trocken, was auch wiederum sehr, also auf der einen Seite natürlich manche, Menschen vielleicht ein bisschen empfindlich sind und mehr trinken müssen, aber was die Übertragung von Viren angeht, ist das extrem günstig. Prinzip wenig wie in einem Operationssaal, weil eine sehr, sehr geringe Luftfeuchtigkeit wird. Das kommt nochmal hinzu. Also alle drei Minuten Luftaustausch, sehr geringe Luftfeuchtigkeit, wenn man noch eine Maske trägt, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit, aus meiner Sicht im Prinzip null.
0: Und auch ganz wichtig, die Luft, die ist schon frisch, wenn wir reinkommen ins Flugzeug, verantwortlich dafür die kleine Hilfsturbine im Heck des Flugzeugs.
1: Ja, die APU, unser Hilfstriebwerk, betreibt ja die Klimaanlage am Boden. Und das wird die ganze Zeit betrieben, wenn Passagiere sich an Bord befinden. Dass da auf jeden Fall die Luft schon, sobald ein Passagier an Bord ist, ausgetauscht wird.
0: Und dann sind auch noch einige Fragen reingekommen an Klaus im Live-Talk. Eine zum Beispiel, welche Airport steht bei dir noch auf der Bucketlist? Nach
1: 25 Jahren hat man schon eine ganze Menge gesehen. Sehen. Es gibt Airports, wo ich immer wieder gerne hinfliege. Und es gibt also zum Beispiel einen Airport auf Sylt, wo ich wirklich sehr gerne noch mal wieder hinfliegen würde. Da war ich aber schon einmal. Aber das heißt, er steht trotzdem noch auf meiner Bucketlist. Das, das wäre so eine Sache. Also da fliege ich sehr gerne hin. Und nach Innsbruck würde ich auch gerne mal fliegen. Das ist sicherlich auch nochmal was, was mich reizen würde. Weil der Anflug da besonders ist? Genau. Also ich bin da ähm, während meiner Flugschulzeit in Bremen, sind wir da mal hingeflogen. Und es ist wirklich etwas sehr Besonderes, dadurch das lange Tal hinzufliegen, sehr anspruchsvoll. Deswegen auch die Simulatoreinweisung vorher. Aber das würde mich auch nochmal reizen.
0: Und auch die Frage, ganz interessant, möchtest du gerne nochmal das Flugzeugmuster wechseln?
1: Ja, also ich denke schon, dass ich das irgendwann tun möchte, ähm, auf die Langstrecke zu wechseln vielleicht auf die 747 in Anlehnung an meinen Namen, aber vielleicht auch zum Beispiel auf die Boeing 777. Aber in der jetzigen Phase geht es erstmal darum, jetzt sozusagen diese Krise äh, zu bewältigen und dann kann man sich über die Gedanken des nächsten Flugzeugmusters dann Gedanken machen, wenn Zeit ist. Aber Interesse hätte ich auf jeden Fall.
0: Wenn ihr auch eine Frage an Klaus habt, dann schickt die gerne rüber. Am besten über Facebook oder Instagram. Auch da gibt es ja Luftraum. Dann stelle ich eure Frage beim nächsten Mal. Danke an Kapitän Klaus, den ganzen AirTalk, den gibt es auf YouTube, könnt ihr euch da angucken und anhören. Da ist er noch mal ein ganzes Stück länger. Wir haben zum Beispiel auch über den Flughafen Tegel gesprochen. Denn es kann sein, dass Klaus in der letzten Woche zum letzten Mal in Tegel gestartet und gelandet ist. Noch mehr spannende Flugzeugthemen gibt es auf planemania.tv. Die neue Streaming-Plattform ist jetzt online. Klickt euch da auf jeden Fall mal rein, denn da ist eure Unterstützung gefragt. Denn Dokus drehen, das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Gerade zum Beispiel ist ein Team in Toulouse gewesen und hat gefilmt, wie Lufthansa einen A350 abnimmt. Das demnächst als Doku auf planemania.tv. Mit eurer finanziellen Unterstützung helft ihr dabei, dass dort unabhängig Filme produziert werden können. Ich bin auch dabei für den Podcast. Hier wieder ein paar Neue Themen an den Start zu kriegen. Alles nicht so einfach in Corona-Zeiten, aber ich bleibe vor euch dran und wünsche euch jetzt erstmal einen richtig schönen Sommer. Und wenn es mit dem Flugzeug ab in den Urlaub geht, ja dann natürlich eine gute Reise.
1: Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
0: Parking